0: ¿Nunca has pensado que tu banco podría tener mejores servicios?
1: <risa> Me acaba de explotar la cabeza. Y sí, por supuesto que lo pensaba. Me parecen todos una castaña.
0: Todos los bancos son un desastre, ¿no? Es como que. Especialmente a nivel digital, son como retro, ¿no?
1: En... Bueno, es que tú sabes que yo he trabajado en dos y no es que. <risa> no es que sean retro. Es que, eh, bueno, no es que parezcan retro, es que son retro.
0: Es como si hubieran. Tiranosaurios rex con traje, evidentemente, trabajando en un sótano ¿no? y haciendo toda la parte web.
1: Eh, y básicamente eh, ellos escribiendo a mano todos los números que van pasando por la empresa.
0: Pero vale, entonces hoy te quería, te quería contar un par de cosas que en realidad hemos hablado en algún momento, pero nunca hemos plasmado en el podcast. Y es sobre ver, eso, pero... banca digital, en realidad, y el futuro un poco de, de para dónde van los tiros con este tema.
1: Me sorprende, me sorprende porque somos somos early adopters de todo lo que se ponga por encima.
0: Sí, hemos probado prácticamente todo lo que ha salido y, y con muchísimas ganas, en realidad, porque con todo lo que sea suplantar lo poco que hay o mejorarlo, siempre estamos dispuestos a probarlo. Pues ha salido, por suerte y en realidad hace tiempo ya, en 2017, ha salido una normativa en la Unión Europea que se llama PSD-2, ¿vale?, PSD 2 significa Payment Service Directive versión 2.
1: A la versión 2.
0: Es la versión 2. Por lo visto ha habido una que no fue aceptada o no fue adoptada al menos. Y no sé por qué motivo, pero esta ya es como una versión revisada. De hecho, eh, se llama versión revisada de toda esta historia, ¿vale?
1: O sea, que eh... es que está mal, hasta mal hecho, ¿eh? O sea, es decir, han, tenido, han editado dos versiones para poder estandarizar algo, tío.
0: Sí, en realidad ni siquiera estandarizarlos, Es como para ponerse de acuerdo entre todos en la Unión Europea Y decir, vale, está bien, vamos a intentar implementar esta cosa Pero bueno, Joder, está bien, un caigo. paso eh, Pero antes de contarte sobre PSD2 Vamos a la actualidad Porque PSD2 es el futuro No sé si es uno bueno o uno malo, pero es el futuro Y vamos a ver lo que tenemos ahora mismo Me parece bien, a ver ¿Qué banco tienes ahora mismo? Eh,
1: yo soy ING Supuestamente Supuestamente Uno de los mejores Bancos digitales O eso decían ellos
0: Uno de los más pioneros En temas de, de, de tecnología ¿No?
1: Eh, sí 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 La verdad que Bueno A ver Yo creo que Se ha quedado atrás Pero al principio Al menos sí que lo fue
0: Vale Yo tengo BBVA Ellos se jactan De tener la mejor aplicación Del mundo No de Europa Ni de España Del mundo según ellos. Tal vez bueno, sea eso. verdad, no me sorprende, porque son todos los bancos del mundo probablemente un desastre. Pero bueno, no está mal.
1: A ver, o sea, decir, mmm, que no está mal, ¿eh? Mola, de, de hecho, la imagen nueva de BBVA mola un montonazo, pero sí. no sé, ¿tanto como el mejor banco?
0: Bueno, no, la mejor app perdón, perdón. de banca del mundo, ¿vale?
1: la mejor app de banca del mundo exacto, bueno,
0: eh. ¿Por porque tiene opciones porque, tiene... porque es bonita, empezando por ahí o sea, con que una app de banco sea bonita, ya va a ganar sobre todo el resto ¿vale? <ríe> sí, estoy de acuerdo bueno, y lo que siempre me ha molestado de esto es que es como muy antiguo cuando, cuando en otros aspectos de la tecnología se avanza un montón en los bancos es todo súper difícil y complicado es decir, ¿por qué los bancos cierran al mediodía? O sea, sé por qué, pero pero ¿cómo? Estamos en 2019. Es que al ya final tiempo, cierran... No sé. Son o sea, gente. Ya. Pero es que además cierran porque tienen que rendir cuentas al Banco Central, al Banco Mundial, literalmente, en el que se sacan todas las cuentas, se verifican las transacciones, se aprueban, como si hubieran monos contando con, con abacos o algo así, no sé, es como... A ver, a ver,
1: yo te puedo... Eh... Yo te puedo contar al menos la versión de ING, ¿vale? Vale. Eh, cierran a las 2 de la mañana, de 2 a 3, si no me equivoco, y es porque... Digamos, bueno, digamos que como arquitectura, ¿vale? Pues tú vas eh, superponiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como tiene como todo banco, ¿vale? Empezó con, una, con algo en COBOL y mierdas así, ¿vale? Y entonces eh, ha ido creando sistemas por encima que ocultan aquello de COBOL ahí horrible... Y eh, digamos que eso es porque funciona súper lento, ¿eh? O sea, decir yo creo que debe ser como aquellas máquinas que tenían, en, no sé, en los despachos y tal, del rollo de eh, todo en blanco y negro y tal. Entonces, esas, esas, esas capas te ocultan eso, pero retienen la información, o sea, es decir, no, es, no es volcada. Entonces, utilizan esa hora para volcar toda la información. Es acojonante, pero parece de... Sí, por pues lo que decías tú, en plan un poco rollo monos, ahí volcando la información para, para que por... tu estado sea el este.
0: No solo eso, sino que cualquier trámite para la mayoría de cosas relativamente importantes tienes que ir físicamente al banco, presentarte en ese horario que... O sea, específicamente en el horario en que todo el mundo trabaja, es justo el horario en el que el banco abre, ¿vale? O sea, es, es casi ridículo. Eh, ¿qué otra cosa te puedo decir? no lo sé una transferencia, que te cobren por transferencias que te cobren por enviar dinero a otra persona y que demore 24 horas como mínimo ese, ese, ese es el caso de pa. ¿cómo que 24 horas? ¿hola? o sea, es decir, ¿qué tiene que
1: hacer el banco más que enviar una petición a otro banco? pero si es el equivalente a enviar un
0: Whatsapp podría demorar exactamente <risa> lo mismo en enviarte el dinero ¿no? justo
1: que me parece increíble. O sea, es que sabemos
0: cómo funciona. Todo lo demás es negligencia. Yo creo que de fondo, y de hecho para el que no lo sepa, en el mundo de los desarrolladores todos conocen que los bancos por debajo funcionan con tecnologías de antaño, probablemente de los años 80, ¿no?
1: Sí, seguramente. Trabajan de con de COBOL, con,
0: con, bueno, con lenguajes de muertos, con Pascal. Ahí, ahí los desarrolladores ahí tienen un montón de años Pagan mucho a los desarrolladores para que para contratarlos porque tiene que ser un desarrollador muy especial que todavía sepa de lenguajes muertos, es como hablar en esperanto o una cosa así.
1: <ríe> sí, hablar, hablar de griego o latín, te imaginas aquí? Sí. bueno, ¿quién habla griego o latín en vez de hablar inglés o yo qué sé, o claro, alemán?
0: Te pago muchísimo por hablar latín. Es un coñazo hablar latín, <ríe> pero vas a ganar un montón de pasta. <ríe> sí. Pero bueno, en realidad yo creo que todo esto se debe a, a un miedo de lo típico de si funcionan no lo toques. Y
1: Totalmente. en el caso de los
0: bancos es muy específico que no queremos romper nada. Eh, sí. Pero bueno, tarde o temprano tendrán que dar el paso. Y no ha sido gracias a los bancos que ha salido este PSD2 que te he comentado antes. Sino que ha sido la Unión Europea la que ha dicho, ok... Vamos a avanzar un poquito en esto porque nos estamos quedando... O sea, evolucionamos en todo menos en esto. Vamos a intentar empujarlo. Entonces, en pos de la innovación, han sacado este, esta normativa. Esta normativa se firmó en 2017 y empezaba a correr como inicialmente en enero de 2019. Estamos en agosto de 2019. España, junto con otros países, han recibido una multa de la Unión Europea por no haberlo implementado ya. <risa> Joder. Y se supone que el segundo plazo, para no volver a pagar otra multa, es septiembre. Es decir, ahora, en cinco días.
1: Yo creo que otra multa nos
0: compensa, ¿no? Oh. Bueno, no lo sé. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer los bancos, en teoría, para cumplir con esto? Simplemente abrir una API. Una API es una interfaz por la que varias empresas o desarrolladores se pueden comunicar con el banco o con cualquier entidad para solicitar datos o para hacer... Eh, acciones, como una transacción o como o como un depósito entonces esta API tiene dos partes ¿vale? una se llama AISP que es Account Information Service Provider y otra que se llama PISP que es Payment Initiation Service Provider una es bueno. para obtener información, por ejemplo eh, todos los movimientos bancarios es la típica que empezarían a usar las empresas que se han puesto de moda de fintech, como Fintonic o cualquier empresa que, que haga cálculos sobre cuánto has gastado durante un mes, qué comportamiento de pago tienes, en qué cosas gastas más, en qué cosas gastas menos, dónde podrías ahorrar. Esto es solo información, o sea, el AISP solo te va a dar información que tú puedes recibir y no puedes tocar el dinero. ¿vale? Es como uh -huh. el primer nivel de seguridad para dar esta información. Y esto se va a hacer a través de OAuth. Es como, a ver, cuando haces login, lo hablamos en, el, en dos episodios anteriores, cuando haces login con algo como en cualquier web y haces login con Google, entonces tú das tu cuenta de Google y permites a esa aplicación usar Google como, como login. En este caso va a ser al revés. Vas a dar tu cuenta del banco, por muy peligroso que suene, y vas a permitir que cualquier aplicación pueda hacer login con tus datos del banco. En este caso, en este nivel de acceso a ISP solo son datos que pueden leer y son de tu histórico bancario y tus comportamientos de pago y esas cosas. Está muy bien porque se pueden hacer cosas muy útiles que los bancos no han hecho ni van a hacer. Entonces, es como una división de, de tareas. El banco hace de banco y una aplicación de fintech te da herramientas para poder, eh, no sé, hacer cálculos, inteligencia artificial, decirte dónde estás gastando de más donde puedes ahorrar y estas cosas.
1: Bueno, wow, la verdad es que me sorprende bastante porque, joder, la Unión Europea es quizás uno de los organismos más restrictivos en cuanto a privacidad. Eh, bueno, de hecho, eh, la GDPR nueva es, acojonal, es acojonantemente dura en cuanto a términos y me sorprende que, que propongan a los bancos abrir un API para, para movimientos, la verdad
0: curioso. Sí, ahora te voy a comentar los bancos no están muy contentos con esto y esto que has dicho es, es parte de, del motivo ¿vale? Ahora te lo voy a comentar, pero antes que eso te quiero contar de qué va el PISP que es el Payment Initiation, el servicio de, de pagos, que ya es como un nivel un poco más alto en el que también habrán aplicaciones que puedan hacer pagos. Un ejemplo muy pequeño es una aplicación, que ya lo hacen otras, otras personas de las que vamos a hablar luego, que que te guarde el resto de lo que gastas. Imagínate que tú compras algo que cuesta 1,20 hasta llegar al siguiente número entero, que serían los 2 euros. Esos 80 céntimos los ahorra en una, en una cuenta separada, solo para que ahorres cosas. Entonces, con una app externa que tenga acceso a tus pagos y a tus movimientos, esa aplicación lo que podría hacer es guardar los 80 céntimos en una cuenta diferente, como para ahorros. Esto algunos Pero... bancos ya lo tienen y otros no. Uh -huh. Entonces, si los bancos abrieran esta posibilidad a otras aplicaciones, podrían hacer eso. Te digo eso como puede ser hacer inversiones automáticas pequeñas en alguna cosa o cualquier movimiento de dinero o pagar o lo que sea.
1: A ver, es que tengo una duda porque por el nombre es Initiation, es decir, ellos no terminan de hacer la transacción, ¿no?
0: No, porque ellos no son el banco. Ellos ah. lo único que hacen es actuar como si fueras tú y dar una orden de enviar dinero a algún sitio. Suena. da miedo. Pero La bueno. Verdad sí. Que sí. <ríe> sí. Pero si lo hacemos bien, puede estar muy bien.
1: A ver, o sea, estaría. está bien si esa transacción al final soy yo quien da luz verde a ella. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, imagínate, como dices tú, eh, oye que. Bueno, o sea, decir, si es algo muy recurrente, vale, pero si, si no, yo qué sé, si vas a guardar o vas a mover mi dinero, coño, que menos que,
0: eh, eh, dame a mi permiso. <risa> o sea. Sí, efectivamente va a ser. Va a ser igual que con Google. Cuando tú das tu login de Google para hacer algo, Google te dice este login ha sido solicitado para solo ver tu información, mm. o para ver tu información y modificar los datos, o para actuar como si fueras tú en, en cualquier otro lado. Esto va a ser lo mismo. Tienes niveles de seguridad y permisos que puedes dar. Pero es que además esto abre la puerta a una cosa súper interesante y es ¿Has visto cómo cuando quieres cuando tienes que pagar el teléfono o la luz o el agua o cuando domicilias cualquier pago en tu cuenta bancaria y por algún motivo no quieres pagar, tienes que llamar al banco y decirle cancela mi próximo pago porque, no sé, como si estuviéramos en 1940, ¿no? sí esto te va a permitir hacer este tipo de cosas o sea, va a estar bajo tu control porque el el proveedor de agua el proveedor de luz, el proveedor de internet van a ser como estas, una de estas aplicaciones que van a estar asociadas a tu cuenta y tú las puedes controlar uh
1: -huh. o sea, yo Entonces, puedo rechazarles, como hablamos, el permiso a, a iniciar pagos no en mi cuenta
0: efectivamente, si te das de baja en una empresa puedes quitar esa aplicación de tu cuenta y no te puede cobrar más ¿Por qué? qué bueno. ¿Cuántas veces ha pasado que te das de baja de algo y al final no te dan de baja? Y al mes que viene te llega la factura. Y tienes que estar reclamando y tienes que estar haciendo cosas. Bueno, va a estar perdone, bajo tu control. Ha sido un error de facturación. Sí, claro. Y eso son tres horas llamando por teléfono más un mes de esperar a que te devuelvan el dinero si es que y si es que te diste cuenta el primer mes. Porque si no, bueno.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, esto va a ser un, un gran avance, creo yo. Está, está muy bien. Y claro, lo que te decía es que los bancos no son muy fans de esto por varios motivos. El primero de ellos es porque necesitan una gran inversión en IT. Tanto como para desarrollar estas APIs con todo lo que ello conlleva para que funcionen bien. Especialmente por un tema de seguridad y es lo que venimos mencionando hace mucho. Tienen que ser una de las cosas más seguras, si es que no lo más seguro que está en internet. Para que esto funcione, va vale vaya para adelante. Tiene que funcionar muy bien. Deberían haber un montón de auditorías, debería haber un montón de pruebas. Pero si funciona, va a estar muy bien. Pero la el otro motivo importante es porque los bancos pierden un montón de mercado en cuanto a servicios. Es decir, tú antes te ibas a otro banco porque te ofrecían un montón de cosas como un mejor análisis de tus movimientos. Ahora ya no te importa porque no lo hace el banco. Te lo podrías hacer tú en casa si eres desarrollador o elegir la aplicación que más te guste independientemente del banco que tengas, entonces por eso no les gusta mucho y tienen como cierta reticencia y como un tercer motivo te podría decir es que tú como una app o como un tercero podrías acceder a datos del banco, ellos están obligados a, a brindar información que para ellos es súper valiosa y es su tesoro ahora mismo entonces bueno, es una de las cosas que no que no les está gustando pero sí, se cuando... tendrán que joder
1: Sí, con respecto a la seguridad, la verdad es que es muy dramático porque, claro, o sea, es decir, yo que conozco un poco más, eh, sé que, bueno, es, es fácil, o sea, la gente se protege en el banco mayormente por cosas como, bueno, pues las aplicaciones que tienes en el móvil llevan instalado un certificado que no lo puede tener cualquiera, es decir, porque no se puede extraer ese certificado. Entonces, bueno, pues la comunicación está puramente encriptada desde la aplicación hasta el servidor. Eh, y en la web, por ejemplo, pues eh, solamente se pueden hacer peticiones desde, la, desde el dominio de la web, por tanto no cualquiera puede hacer peticiones. O sea que sus APIs están como muy, muy bien cerradas y claro, abrir la puerta al público la verdad que es, es como ven, hackeame y es poner a prueba tu seguridad. Sí,
0: al máximo. Eh, probablemente nos deje un poco vulnerables a todos. Pero bueno, es, es, yo creo que es un buen paso en pos de la innovación y me genera un poco de sentimientos encontrados y ahora te voy a contar por qué. Pero creo que es más fuerte lo que me gusta que lo que no. Hasta ahora es, es, eran muy pocos los servicios que te daban. Incluso nosotros hemos usado alternativas. Desde hace años venimos usando una que se llama Revolut, hay otra que se llama N26, hay varias. Está Paypal que son cosas que usamos como para hacer pagos instantáneos, sin cargo, y es como debería ser desde hace 10 años. Pero no dejan de ser servicios alternativos. Revolut no es un banco, es alguien que te da una tarjeta de crédito en el que le tienes que dar dinero, es como una tarjeta recargable, tiene un montón de ventajas y cosas, pero no es tu banco. Al final es como una cosa extra que tienes que tener por separado, a la que le tienes que estar enviando dinero de tanto en tanto. Entonces, si esto se puede integrar directamente con tu banco, va a ser una gran ventaja. Una ventaja muy buena, por ejemplo, son tarjetas de crédito virtuales. Imagínate que tú quieres comprar una tienda en la, de la que no te fías mucho. Una página que te da un poco mm. de... típica página que entras y dices... Mm, esta, no. no sé si me fío mucho de esta tienda. Te creas una tarjeta de crédito virtual con exactamente lo que te cueste lo que te vas a comprar 30 euros y es como una tarjeta descartable haces ese pago y entonces le puedes dar tranquilamente tus datos de la tarjeta a esta a este no sé, a esta página rara que no vale de, de nada porque si ellos quieren usar la tarjeta para hacer cualquier otra cosa ya no sirve, era una tarjeta de un uso descartable uh -huh. o sea, son, cosas que te dan, son herramientas que te dan las, este tipo de, de, de cosas de, de, de tener el banco digitalizado Qué bueno.
1: Um, además, eh, hace, yo creo que fue hace un año o dos años, eh, Visa y Mastercard sacaron eh, APIs eh, para desarrolladores y para hacer pagos. Entonces, justamente, el puedes hacer este conjunto, esta aplicación que te permita, pues eso, pagar a través de una, como si fuese una Visa, o, pero claro, accediendo directamente a los datos del banco, lo cual es genial, porque ya no me tengo que preocupar yo de mantener el dinero de nadie.
0: Efectivamente. Eh, luego hay cosas como que Revolut ya lo tiene y lo hemos usado nosotros personalmente, que son los seguros en base a la geolocalización. Es decir, como tienes tu móvil y la app está en tu móvil y todo lo controlas de tu móvil y tu móvil va contigo y tiene GPS, Revolut te da una opción que es un seguro de viaje que cuando sales de tu país se activa solo porque él sabe que ha salido y te va cobrando por día y cuando vuelves a tu país se desactiva solo. Entonces solo te cobra los días que estuviste no tienes que preocuparte de sacarlo antes, porque se hace automáticamente, y ya lo tienes. Pero es que estas cosas tendrían que estar desde ese tiempo ya, es tan simple, y tenemos todo lo que hace falta, que solo es negligencia no te, no, no implementarlo.
1: A ver, es que creo que los bancos siempre han estado en una posición muy ventajosa, ¿no? De, de, bueno, yo soy el que controla la pasta, eh, no se me puede tocar. Tal
0: cual, una ¿no? y... situación de comodidad.
1: Claro, y entonces ahora es el momento este que le están forzando un poquito a modernizarse y es como, uf, es como una masa ahí sebosa y moviéndose no sé, y uf, me toca moverme, sí. me toca
0: correr. Sí, 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 tal cual. Eh, luego hay otra cosa que, que yo no he visto y que hemos estado hablando estos días, en realidad venimos hablando desde hace un años de esto, pero no encontramos nada y es qué hacer con, o sea, nosotros somos gente joven que recién está empezando a juntar algo de dinero. Con, no, te digo algo, pueden ser 200 euros. No te creas que es mucho más. <risa> Pero a lo mejor quieres entrar un poquito en el mundo de las impresiones y, y ver cómo, cómo hacer eso y hacerlas a corto plazo. Y hacer alguna prueba con bajo riesgo. Y ahora mismo no hay nada muy amigable para hacer eso. O sabes muchísimo sobre el tema o no te metes ahí porque, porque da un poco de miedo. Y lentamente están empezando a salir eh, algunas empresas de fintech. Que en las que puedes hacer inversiones a muy corto plazo. Hay algunas, por ejemplo, que te guardan ese resto del que habíamos hablado antes en, en una cuenta de ahorros. Y todo lo que tengas en esa cuenta de ahorro, automáticamente él lo usa para invertir en cosas. Y, y bueno, a lo mejor te da ganancias, a lo mejor te da pérdidas, pero nunca van a ser muchas. Y es como un, un nivel de entrada en el que no te tienes que preocupar mucho por el tema y puedes ir aprendiendo un poco. Y no tienes que ser un máster en la bolsa ni estar cada cuatro minutos mirando el móvil a ver si subieron las acciones de Tesla. Da igual, no te importa. Entonces, bueno, y como última ventaja, y, y ya para, para dejar de darte la chapa con esto, es que imagínate ir a comprar un coche o alquilar una casa cuando te piden un montón de papeles. Sí. Tal vez no haría falta que te pidan todo eso porque lo pueden ver ellos con tu autorización, por supuesto, o cuando vas a alquilar un, un piso. A mí en este piso, increíblemente, me han pedido las seis últimas nóminas.
1: ¿Seis nóminas? Pero seis bueno, que, nóminas. que te hicieron. Y un análisis de orina, ¿no?
0: Eh, fue lo último que le faltó, pero estuvieron a esto de pérmelo Y en este caso se podría... Yo para obtener mis seis nóminas... Bueno, las seis nóminas no sé si es un buen ejemplo porque no tengo que ir a un banco o en el trabajo me las tendrían que dar, ¿vale? Pero... Imagínate algún trámite que tienes que ir al banco para demostrar algo y luego tienes que volver al concesionario para comprar el coche, lo podrían hacer ellos directamente. Es como un salto. un salto más grande. Hay otra idea, que es algunas casas de apuestas, obligarlas a que miren tu cuenta antes de que puedas hacer una apuesta, para que no te quedes en la calle. Hay gente que tiene problemas con las apuestas. Y que te diga, ok, demuéstranos que tienes algo de dinero en la cuenta y que no estás gastando más de lo que deberías. Para que nosotros te aceptemos que hagas esta apuesta. Y aquí qué bueno es donde empieza a marcarse un límite un poco. jodido. Y es porque tengo sentimientos encontrados que te dije antes. Si bien me gusta me la control, tecnología, ¿no? ya. Te están mirando, o sea, están mirando todo lo que haces. Y. Y. No lo sé. Hay cosas en las que no, no me gustaría que tengan acceso a mis datos. Específicamente los de banca. O sea, esos y los de desde de salud son los más privados que hay en el mundo, básicamente, para una persona.
1: Entonces... Sí, es cierto. Pero, joder, igual, no sé. O sea, es decir, creo que justamente el de, por ejemplo, el, el que has dicho de las casas de apuestas es junto, junto a tu salud lo más importante, ¿no? O sea, es decir, que mmm, están jugando con tu salud. Entonces me parece muy buena. Muy buena aplicación. Es cierto que se mete demasiado en tu vida sí. y...
0: A ver, las casas de apuestas es el mejor ejemplo que se me ocurre en el mundo, probablemente. <ríe> y el único que yo justificaría, tal vez, para que alguien entre y vea qué, ni, qué balance tengo en mi cuenta para dejarme hacer una cosa o no. Pero, bueno, es en pos del, del avance. esto, estamos yendo un poco hacia adelante al todo bancarizado, lo cual tampoco me termina de gustar porque todo pasa por ahí. Y, y el Estado o cualquiera que tenga la lupa puede saber exactamente lo que has hecho, cuándo, cómo y dónde. Porque todos sabemos que esto no es tan seguro como creemos. Te ha quedado demostrado con, desde Cambridge Analytica más, más todo lo que ha pasado históricamente. Entonces, bueno, no sé si me gusta tanto que, que lo puedan usar en tu contra luego para cualquier cosa. Es como, como Twitter, que ahora cuando te van a contratar a una empresa, miran tu Twitter. De hace cuatro años, a ver cómo pensabas. O si quieres entrar a Estados Unidos, mira en tus redes sociales para ver lo que pones. No sé si me gustan. Y no es representativo tampoco. Decir,
1: a mí, la verdad que me preocupa, como bien tú dices, eh, el hecho de que se pueda. O sea, es decir, porque una vez tengo acce acce ac ac acceso a, a, a tus datos, el problema es. Que ya los puedo guardar, yo. O sea, yo puedo decir que no los guardo, pero es que guardar. ¿Tus datos es tan vital? No sé, me parece una barbaridad que exista un API que la gente me pudiera dar y aunque analizase tus datos, eh, o sea tendría que estar muy convencido de que no hay detrás nada que me, pudiera, ¿sabes? O sea, que me pudiera estar
0: jodiendo de alguna manera. A ver, en mi caso particular son más las ventajas que las desventajas. Entiendo que hay mucha gente que piense diferente y que y que no le convenza porque es un poco invasivo. Pero bueno, en mi caso me gustan mucho las ventajas que me puede dar a cambio y no tengo mucho, o sea, verán que soy pobre cuando lo quieran ver y ya está. ¿eh?
1: <risa> Aquí mierda, eh, métele un poquito a esta persona en la cuenta porque
0: joder. Exactamente, algo así. Pero bueno, eso era lo que te quería contar. Te he soltado una chapa bastante grande, pero bueno.
1: No, pero mola, mola muchísimo, mola muchísimo. Eh, pues yo te voy a sorprender todavía más O sea, es decir, a mí me ha sorprendido Pero yo te voy a sorprender todavía más eh, ¿Sabes cuál es mi película favorita?
0: Sí, ¿la puedo decir? Sí, claro, claro Jurassic Park
1: Efectivamente sí. <risa> ¿Y por qué es mi película favorita? Porque dinosaurios <risa> Por supuesto <risa> Vale, eh, pues la verdad es que eh, O sea, yo dije ¿Qué es lo que más me gustaría escuchar? Eh, o, o entender si no tuviera ni puta idea. Y era. Eh, o sea, yo creo que mucha gente lo sabrá, pero si era posible eh, conseguir dinosaurios a día de hoy.
0: Conseguir hacer uno estilo Jurassic Park del ADN o lo que sea, ¿no?
1: Claro, justo pequeñito que pudieras tener en casa. ¿sabes? Ah,
0: quieres una coleccionable además de mascota, ¿no? Por supuesto, comprar?
1: claro, hombre. O sea, pff, ah. O sea, decir, demasiado... Ya hemos visto por las películas que siempre termina mal, ¿no? Entonces no creo yo que, fue... que sea una buena idea.
0: O pero también hemos visto Terminator y mira lo que estamos haciendo, o sea que...
1: <risa> Tienes razón. Eh, sí, la verdad que no aprendemos. Eh, entonces, bueno, claro. Eh, joder, pues una de las cosas más importantes de la peli, la verdad que es lo del ADN, ¿no? Y, joder, dije, vamos a ver, voy a voy a ponerme a estudiar, vamos a ver si, si efectivamente... Es posible porque todo el mundo decía que, que no es posible. Y bueno, eh, las malas noticias es que no es posible. ¿En serio? Eh, no, tío. No o me dijiste sea, que me ibas a sorprender,
0: mucho. yo estaba esperando que me digas que sí, que ya lo habían hecho o algo.
1: <risa> no, porque, bueno, decir o sea, el, el ADN eh, dura, dura casi 7 millones de años. Solo. <risa> Solo, tío, pero el problema este es que los putos dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Uf. Entonces, es, ¿qué, ¿qué mierda? O sea, es decir, ¿por qué? O sea, ¿qué random, no? O sea, 7 millones de años, 65, no, se nos ha ido un poco lejos, pero bueno. Y, y joder, o sea, es, decir, es que tan cerca y tan lejos. Y entonces, eh, bueno, eh, primero, porque es que yo me sé la peli de memoria. ¿Sabes que el ADN mato? <risa>
0: cuéntamelo por favor, igual que en la peli como mm. Mr. Proton exactamente estaba? igual que en la peli eh, porque te puedo decir, ¡ay,
1: Mr. DNA Mr. <risa> DNA,
0: Mr. Proton era el de Herreros del Futuro claro, justo
1: eh, no, Bueno. Fusion. Eh, la verdad que eh, joder, eh, me he pegado una panzada a esto y tengo ni puta idea de lo del ADN, o sea, es decir solamente sé que es el ácido de eh, ácido desoxirribonucleico uh -huh. y eh, poco más no hombre, es coña a ver he aprendido muchas cosas, la verdad, eh, que no sabía. Por ejemplo, que el ADN... Vale, o sea, eh, bueno, esto sí que lo dicen. Contiene tres... Eh, bueno, miles de millones de, de códigos genéticos, ¿vale? O sea, es decir, que es una un apoyada. O sea, es, es la leche de largo y, como dicen en la peli, si mirases a esta pantalla durante 8 horas diarias, tardarías dos años en ver el, el ADN completo, ¿no? Entonces... Claro, pero ¿qué es? O sea, es decir, yo creo que todo el mundo tiene como en la mente. Bueno, el ADN es como, como nuestro plano, ¿no? O sea, Es decir, como que yo puedo. Aparte, es único, ¿no? Es como que cada uno tiene el suyo. Y,
0: y lo sorprendente es que literalmente es un plano o un. ¿Cómo se dice? Un, un blueprint. Un... Sí, como un mapa. En realidad es como si fuera una receta para hacer un. un, Exacto, un ser es vivo. una
1: receta de ser humano. Bueno, bueno, de, bueno el, ser de, el nuestro es de ser humano, claro. Eh, pero el de, el de dinosaurio, el problema está en que, en que se, se estropeó y, y nada, y ahí se queda. Y resulta que eh, este ADN está en absolutamente todas las células que tenemos. Y, y para, o sea, decir, ¿y cómo funciona? Que es lo que yo diciendo, digo, vale, a ver, o sea, decir, muy bien, tenemos, en todas las células tenemos un plano, ¿vale? Porque claro, si no, pues todas las células no sabrían qué células son o qué, de qué van, ¿no? Entonces resulta que. Eh, cuando nos estamos creando, o, la, o cuando se está construyendo esa célula, resulta que hay partes del ADN que se copian, que son los... Eh, los eh, el, el ARN, uh -huh. creo que sí, es, 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 sí, justamente, que es el, eh, es el eh, ácido ribonucleico. Y que esta, y literalmente, es, son... he eh, hecho la semejanza de que el ADN es como si tú escribieses el programa, ¿no? De, bueno, eh, aquí tengo mi dinosaurio, y el, el ARN es como las instrucciones que tú ejecutas. A entonces el rollo... Bueno, eh, claro, el ARN se lee, por así decirlo, de, por, por... creo que es el, el ribosoma, y entonces va construyendo, literalmente, lo que tú le has dicho en esa sentencia. Entonces mola un montonazo, ¿no? Es como, bueno, ya, vale. Entonces... Ya puedes tener un dinosaurio. Y no lo puedes programar. Y por ahí van los tiros, ah, claro. Bien. Por eso hay putos lunáticos, que es lo mejor, <ríe> que pretenden conseguir pollos. Eh, Mola mucho más pollos que, que, que chiquenas secas eh, y que gallinas. O sea, intentan conseguir de los pollos los dinosaurios. Porque es la especie más cercana al dinosaurio.
0: No me diría, yo pensaba de hecho, que era un cocodrilo o una lagartija o algo así
1: claro, si, es que si te supieras la película de memoria como yo eh, <risa> <risa> resulta que los dinosaurios eh, por cosas parecidas que tenían con, los, eh, con las aves, son que por ejemplo tienen eh, la, el hueso que une a la cadera o sea como si fuese nuestro húmero creo que es no, húmero no, eh, fémur perdón, el hueso que lo une está invertido, es decir que que la pata hace como una especie de... Hacia atrás. L, Claro, justo. Como o si tuviera roto ejemplo, las rodillas en un
0: ruso. <risa> <risa> Parecido.
1: O que, por ejemplo, las vértebras eh, tienen agujeros para ser más ligeras. Uh -huh. Entonces, se parecen en realidad más a, a, a los pájaros, a las aves, que a los, que a los reptiles. Y de hecho... En el principio hace, o sea, desde que salió la película hasta el día de hoy, eh, se, con, bueno, a ver, a ver, se considera que Jurassic Park ya tiene muchísimas deficiencias porque, por ejemplo, los velociraptores, pues eran más pequeños, eh, tenían plumas eh, de colores, además. Ajá. Porque, bueno, en esa época pues eh, toda la vegetación era como muy colorida.
0: Era la moda, se usaban los,
1: los plumas. Claro. Colores. No, en realidad es que había muchísimo más oxígeno y bueno, pues era todo como mucho más colorido. Era como. Uh, ahí, como yo creo que como se describe el señor de los anillos, todo súper colorido y todo ahí en plan como si tuvieses tomado un tripi. <risa> y, y claro. Y yo dije, vamos a ver. Digo, va, de puta madre. Ahora, ya tengo. O sea, ya tengo como mi, mi objetivo, ¿no? Voy a convertir pollos en dinosaurios. Vale. ¿Cómo mierdas hago
0: esto? Es tu, tu boilerplate, ya o sea, tienes de dónde empezar. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Claro, o sea, yo ya estoy diciendo que, bueno, ahora me voy a poner a investigar, y en 10 años, de aquí a 10 años, tengo mi mini velociraptor, claro. Que luego va a ser la como los perritos interesa... estos de
0: colección que no pueden ni respirar <risa> ni caminar ni nada, pero que son bonitos. <risa> sí, sí. Minivelociraptor o sea, arruinado, <risa> mutado.
1: Pobre perro, pero la verdad es que me estoy imaginando exactamente lo mismo, porque va a ser un desastre, la verdad. Eh, de hecho, el, los ADNs más antiguos que se que están recuperados tienen 800.000 años, desde o sea, que y de qué son es nada animales. No, creo que son creo que son de ay, ¿Cómo se llama el elefante antiguo?
0: Mamut. <risa> Mamut, eso. El de los. Y eh, no son cuernos, son
1: eh, como que no colmillos. Ah, colmillos. colmillos
0: gigantes. Justo.
1: Ya, ya me gustaría tenerlos. Y, y están en Groenlandia, creo. Los últimos que se encontraron. Pero bueno, o sea, es decir, da igual. O sea, de hace mucho. Y bueno, podríamos... ¿Qué, qué podríamos tener? Un mamut. Pff, vaya mierda. O sea, me lo comparas con un mini Velociraptor, tío. O un mini Triceratops. Es que tú imagínatelo. Aquí voy no, a sacar de espacio no, a mi mini un, Triceratops.
0: Se parecía ya más a uno de los perritos estos de juguete sí. <ríe> Efectivamente. Hay
1: el choncho que no pudiera caminar mucho. Y, y nada, y me puse a averiguar... Eh, claro, porque... A, a, o sea, han salido un par de noticias ahora, que es a donde quiero llegar, eh, de la de ingeniería genética, ¿no? Como que está ahora... Empieza a volver a estar de moda. Qué bueno Porque resulta que en el 99, eh, pues, la, ¿cómo le llaman? La ger, ger, terap, geni, No es terapia genética, de hecho está mal dicho, es génica. La terapia génica, uh -huh. ¿vale? Eh, pues en el 99, pues, eh, por lo visto, la leopardísima mató a un par de personas y, vaya, como siempre que pasa esto, eh, pues, se apaga, ¿no? Se dice, a, bueno, vamos a... Claro, justo, es como que, bueno... Eh. De hecho, a día de hoy solamente se pueden, se puede intentar hacer terapia génica si el, la enfermedad que estás intentando curar le va a llevar a una muerte segura y no tiene ningún otro tratamiento y... Y ha firmado dos, todos los papeles cosas del mundo. Por supuesto, claro. Y aunque efectivamente fue así, este tío firmó todos los papeles, pues, eh, bueno, mmm, siempre una muerte es como lo de los coches autónomos, ¿sabes? Ya no son noticia porque pues, eh, Uber se cargó a una persona.
0: Uh -huh. Pero es que para hacer la te... hay que romper huevos, Adri, no hay otra manera de llegar <risa> Ya, tío, pero son de dinosaurio,
1: entonces esto es muy interesante. <risa> Y dije, vamos, vamos a intentar, vamos a ver qué métodos hay ahora de eh, terapia genética. Bueno, de terapia genética, de ingeniería genética, sobre todo. Y resulta que hace, bueno, hace un par de años, aunque el método creo que se descubrió como en 2012, el... hay un español que estuvo, o sea, no, no se presentó al premio Nobel porque no llegó a, a las nominaciones, pero el tío... Eh, tiene el mecanismo de ingeniería genética más avanzado que existe y el que se está utilizando como si fuese en plan hey, eh, Vamos a cambiar de aquí un par de cosas, ¿sabes? Porque digamos que antes eh, la ingeniería genética básicamente cogían el ADN, lo partían e intentaban cambiar trozos y luego pegarlo todo de una manera muy rápida.
0: Y a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué salía. Claro,
1: sí, era, era como un poco loco. O sea, decir eso... A ver, yo me imagino que todo esto eh, con... Cogido con pinzas, porque es como lo. como se describe en una, li, en una literatura así más ligera. Pero. Eh, este nuevo método que se llama. Muy bien. <risa> a ver, no, se llama CRISPR. Eh, viene algo a ser como. CRISPR. CRISPR, claro, CRISPR. Eh, y. Bueno, pues este lo que hace. Es. La verdad que es súper inteligente. Resulta que las bacterias, eh, cuando están siendo atacadas por un virus, es decir, que la, eh, está empezando a mutar su ADN, son capaces de arreglarse ellas mismas. O sea, de, de quitar el ADN que está, eh, no sé... De, Malo. O sea, claro, sí, de que está, está corrupto. Entonces, es increíble cómo, cómo de repente se dieron cuenta de que se podía hacer... O sea, de que las bacterias lo podían hacer. Y eh, utilizan bacterias. Para obtener el mismo resultado. Es decir, que a la bacteria le das el ADN Origen. Y le dices. Le programas literalmente. Eh, ¿Qué partes quieres quitar? Y es capaz de cambiarlas. Entonces es como. Sí, claro. Eh, o sea, es decir. Ya no necesitas mecanismos como de. O sea, de partirlo o volverlo a unir... Que es cierto que lo que está haciendo esta bacteria por dentro... Pero... Eh, pero claro, pero
0: es que es genial, ¿no? Es como si tuvieras un cuchillo y un tenedor para la hora de comer, ¿no? ¿Pero eso a día de hoy se puede hacer? ¿Lo hemos logrado ya o está, es lo que estamos intentando hacer?
1: No, 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 no. no. Es como súper estándar.
0: Ah, se hace normalmente. Sí,
1: sí, sí, se hace, se hace, se hace. O sea, es decir... Es como... Eh, de hecho, se ha convertido desde 2012... Que se empezó a utilizar... O sea, bueno, que se descubrió, mejor dicho. Eh, se ha convertido como en el estándar de facto de la ingeniería genética. Pues en plan, pues, bueno, ¿qué necesitamos? Eh, maíz, ¿qué tal? Pues venga, vamos para allá, ¿sabes? Uh -huh. Y... Y claro, dije, joder, qué, qué buena, ¿no? Qué, qué cosa más más chula, la verdad. Y dije, joder, vamos a ver, ¿quién ha utilizado esto? Y <ríe> claro, buscando noticias... Eh, te encuentras con que... No sé si te acuerdas, pero... Resulta que hace, a principios de año, hubo un puto loco, porque no tiene otra palabra, que era un doctor chino, se llamaba G, bueno, no sé cómo se dice, la verdad. <risa> o sea, un es H uh -huh. claro es un doctor chino. Eh, resulta que alteró a unas hermanas gemelas, les alteró el ADN para que fueran resistentes al virus del VIH.
0: Oh, qué bueno y qué arriesgado también, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, el tío lo lanzó por sorpresa porque, por lo visto, se... Porque funcionó, o sea, sí. porque
0: si no hubiera funcionado no lo habría anunciado, ¿no?
1: Claro, o sea, sí, si, hubiese, si se hubiese jodido el embarazo hubiese sido acojonante. No. Pero, pero, por lo visto, funcionó, o eso dice, aunque no hay pruebas, eh, y las hermanas gemelas son resistentes al virus del VIH. Uh -huh. Porque lo que puedes hacer con la, con la terapia génica es sustituyes o creo que es así como me he comprendido, partes de las células, ¿vale? O sea, es decir, las nuevas células tienen esa mutación del virus del VIH, pero sin la viralidad del mismo. Es decir, que dices, coño, el virus llega allí, va a mutar y dices, bueno, esto, aquí estoy, ¿vale? O sea, es decir, que no me hace falta. Entonces, es cierto que como que ya estás ahí y no, o sea, es decir, no, no tiene esa capacidad. Es como funciona, por así decirlo, las la, el este de las bacterias que viene de base, es decir, las bacterias, cuando un virus las ataca, dicen, hey, yo cambio esto aquí y veo que el virus no me ataca más. Pues es exactamente la misma manera. O sea que las haces inmunes. Claro, justo. Y eso es lo que el tío, claro, de una manera, al hacerlo en el embarazo, es mucho más fácil porque lo haces en, en, en menos células. Uh -huh. O sea, no te hace falta. Claro, o sea, es decir, ya sabes que eso se va a reproducir. Eh, al cambiar el código, el ADN, es, ese ADN, es, o sea, esas células se van a ir multiplicando y se van a extender por todo el cuerpo. Es una manera más fácil que, eh, pues, como pasa en, en, la, en la terapia génica, a día de hoy para una persona que tiene algo mal ya está completamente formada, es mucho más
0: jodido. Claro, de aquí a que se multiplique esa célula y si es que lo hace, puede pasar mucho tiempo.
1: Claro. De hecho, hay dos, hay dos o tres tipos de terapia génica y uno está basado en conseguir que las células, o sea, como nuevas células del tipo ya bueno, o intentar cambiar las antiguas que están mal. Pero claro, los dos son jodidos. Y, y claro, el tío este, bueno, partiendo de la base de que todo, todo lo que hizo fue ilegal.
0: <risa> bueno, en realidad, si lo piensas, por lo menos la medicina al principio... A ver, empezando porque mi chica es médico y podríamos darle al llamado para que nos iluminen un montón de cosas. Pero lo bonito es que hablamos sin saber de nada. Entonces, esto es como... Que, claro. claro. Eh, empezando porque la medicina... Al principio era súper oscuras, era como estás haciendo algo muy muy malo, pero tenías que ver cómo era la gente por adentro y no había otra manera de verlo, entonces había que, yeah. o sea, era como muy tabú también, tenías que destripar a un cadáver para ver qué había adentro y cómo funcionaba y bueno, y seguramente habrá sido ilegal al principio porque súper anti religioso Ético. y antiético yeah. y anti todo, claro.
1: Pero, a ver, o sea, decir estoy de acuerdo contigo, de hecho, pues eso, ¿no? O sea, decir, hace un milenio te dolía la cabeza y, pimba, abrirte la cabeza para ver qué pasa. Claro. Pero, bueno, o sea, decir, el tema está en que, por lo visto, eh, este lunático, pues no tiene otra palabra, eh, falsificó eh, comités éticos. Eh, bueno, pues a, lo, a los padres, pues le dijo que, que todo iba a ir bien, que no iba a pasar nada, que como que... Como que se aseguró, como que iban a firmar seguro, y pues ahí está, claro. Y resulta que ha aprendido otra palabra a nivel a, a base de esto, que es la eugenesia. Y Ajá. es, básicamente, cuando tú modificas tu origen para hacerlo bueno. Ahí dicen que hay dos tipos de, 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 de ingeniería genética, ¿no? O sea, y es cuando modificas, por ejemplo, células que van. A, por ejemplo, a formar un riñón, ¿vale? Y pues ese riñón va a estar mal, pues tú modificas esas células, y dices, bueno, pues he ha arreglado el problema, ¿no? Pero qué pasa, claro, ¿pero qué pasa si modifico las eh, células que van a darte la vista, para darte una vista mejor? O. ¿sabes? O teñirte el pelo de rubio. O sea, no teñirte, porque lo mejor es que te estoy cambiando el origen de tu pelo y tu pelo va a ser rubio es
0: que o, este, yo esto que no sé. puede terminar bien eh. claro,
1: claro y es que eh, hay otra peli que es eh, prácticamente de la época es del 97 eh, que se llama Gataka ah, ya sé cuál no es sé si la, conoces.
0: la vi en su momento y la tengo que ver de nuevo porque era muy buena y, y ya me he olvidado pero la tengo que ver, ya sé cuál dices va de esto, ¿no? Claro, justo, es eh, el momento en el que se empieza a
1: utilizar la ingeniería genética, no solamente para arreglar a los muchachos, que vienen pues vienen mal, vale, o pues, sea, venga, eh, joder, pues que ve bien, está muy guay que no les afecte el virus del, del SIDA, eh, pero bueno, es decir, coges y eh, le modificas y le dices, bueno, voy a hacer un poquito más alto, que tiene de puta madre, porque puedo modificar tanto el, o sea, el ADN de que le está llegando de los padres. Ya no es solamente, o sea, estoy, puedo estar modificando el origen del ADN. No solamente las células de. que se forman, pues eso, alrededor de un riñón o cosas así.
0: Entonces es como súper guay. Claro, están y esa modificando peli... los ingredientes de la receta ya directamente antes. Exacto.
1: Claro, ya, y es donde esa peli es bestial. Y bueno, o sea, si no la habéis visto, trata de un muchacho. No voy a hacer spoilers. Aunque uh -huh. sé que soy Lore Spoiler, eh. Sí. Eh, trata de un muchacho historia. que. <risa> que pese a ser eh, nacido de manera normal, eh, bueno, pues eh, intenta conseguir un objetivo que está fuera de su alcance. Y sin más, porque la peli es sensacional de principio a fin. Participan Ethan Hawk, eh, Jude Law y Will Matherman. Bueno, todos muy jóvenes, ¿no? Eh, todos súper jóvenes. Muy... Ahí do fue donde la ingeniería genética engendró. Um, a la chica de, de Stranger Things, de Ahoy. Ah, ¿sí? Sí, se llama Maya... Maya Hawk o algo así uh -huh. creo que es. No
0: sé si la viste. ¿Viste Stranger Things? Sí, por supuesto. Pues la chica de los helados. Vale, de hecho justo la he visto en la peli de Tarantino. La última, esta es, es una de las hippies.
1: Efectivamente, pues esa es la hija de ellos dos. Ajá, tú no genética y... genética, todo genética eh, no sé, la verdad es que me ha resultado curioso después de este análisis a Jurassic Park entonces cada vez estoy más jodido y de que no voy a tener un dinosaurio tío.
0: vale, pues hazlo tu mejor como, como dice Albert eh, si no te gusta, hazlo tu mejor ponte a estudiarlo ¿tienes forma de conseguir una versión digital del ADN de un pollo, por ejemplo?
1: pues la verdad es que no lo sé pero me interesa muchísimo
0: claro, Saber, debería oye. buscarlo y, y ahí empezar a hacer pruebas con, no sé, cosas terribles, estilo Frankenstein.
1: Eh, yo creo que voy a empezar con un Kickstarter. <ríe>
0: sí, podría ser. De hecho, tengo entendido que dentro de la, del ADN hay una cantidad absurda de información y que hay mucha gente trabajando para almacenar información dentro de una célula usando el ADN, ¿no? Sería genial, porque sí que, sí que lo he escuchado, porque cabe tanta que
1: es lo que dices tú, la podrías utilizar de disco duro.
0: Claro. Es un pero... espacio súper reducido, pero bueno, no estamos ahí todavía, pero bueno, hay gente trabajando en ello.
1: Sí, 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 sí. Imagínate, claro, que además con esta con esta bacteria podrías estar cambiando el ADN constantemente
0: y, en plan, pu, 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 y guardando en tu disco duro. es claro. un poquito lento, pero bueno. Bueno, no lo sabemos. Y luego en cuanto a los dinosaurios, que me llamó la atención lo que me dijiste del color, porque tenía entendido otro, otra curiosidad, que no tenemos ni idea de qué color eran, ni qué ruido hacían, porque no lo podemos saber.
1: Ah, no, de eso ni puta idea. Pero es cierto que, eh, como todo era más colorido, se les supone que tienen un pelaje bastante bastante contundente para para um, camuflarse. Sobre todo los, uh -huh. los canebros
0: Pero bueno, claro, eso, eso es lo curioso. Nunca nadie ha escuchado ni escuchará probablemente a un dinosaurio porque no, no hay forma de um, No sabemos qué ruido hacía, a lo mejor.
1: <risa> de hecho, a lo mejor eh, tenían voz muy
0: aguda. Ver. Era un dinosaurio que daba muchísimo miedo y tenía voz de pito, no sabemos. De
1: hecho, ¿sabes? Es decir, esta, esta anécdota siempre la cuento y seguro que te la he contado alguna vez. ¿Sabes de qué están hechos los sonidos de los velociraptores? En, Yo creo que en no la, la ¿sabes? Sí.
0: No tengo idea.
1: En, voy a utilizar por primera vez la cámara para ver si eres capaz de averiguar.
0: <risa> ah, sí, me lo habías contado. Sí, sí, sí. Sí, justo. Eh, son tortugas follando. Lo puedes repetir por favor. Tortugas follando. Por si alguien no lo ha escuchado bien, muy bien.
1: Es increíble, o sea, es decir, creo que me destrozó mi infancia en cuanto me enteré de ello. O sea, que cómo si puede tienes... ser
0: que el velociraptor. <risa> si tienes tortugas en casa y le pones Jurassic Park, es como una una peli porno para ellas. ¿no?
1: <risa> Nunca había caído la,
0: la idea, pero sí. Pero bueno, eh, a tomar por culo de dinosaurios, ya no quiero más.